0: Meus irmãos, com grande alegria, aqui estou representando a família de quase 700 missionários que esta amada igreja tem, espalhados de norte a sul desta nação, do Iapoque a Chuí, uh, tirando gente da rua, no sertão, no Amazonas, e esta igreja, nós somos gratos. Trago, pastor Pascoal, irmão, a igreja, uma palavra de gratidão do pastor Fernando Brandão, e de nós, quase 700 missionários que compomos esse time. E para nós é uma alegria muito grande estar nesse congresso, meus irmãos. E poder ver o que Deus está fazendo no mundo, no Brasil, aqui em Curitiba. E ver testemunhos lindos como destas crianças que estão sendo impactadas pelo poder do Evangelho. E nós nos alegramos demais em ver o projeto Novos Sonhos crescendo também aqui no estado do Paraná, aqui na cidade de Curitiba. Irmãos, tem sido uma jornada intensa nesse país. Nós estamos numa jornada grande Nós estávamos ontem ali em Brasília Na posse de mais uns, um dos líderes da nossa Cristolândia Ali no Planalto Central Que envolve Brasília, envolve Goiás Hoje o projeto Cristolândia aqui é seu Você que tem investido para tirar pessoas das ruas Nós estamos em oito estados com 38 unidades E no dia de hoje, irmãos Nós servimos 5 mil refeições para pessoas que estavam nas ruas Que agora não estão mais Mas que estão ouvindo do evangelho Sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus E nós queremos nesse tempo compartilhar com os irmãos Desta alegria de vidas que estão sendo transformadas Mais de 1.100 internos hoje conosco Nestas 38 unidades em todo o Brasil E nosso grande sonho Estava compartilhando com o pastor Pascoal, de no próximo ano nós inaugurarmos a nossa Cristolândia aqui na cidade de Curitiba. Amém, meus irmãos? Nós temos um desafio grande. Hoje, quando vinha, pastor Isaac tem cuidado de mim, e nós estávamos vindo e vendo as pessoas nas ruas, e nos deparando, irmãos, com esse desafio, porque a Cristolândia é um projeto um pouco diferente. Quando nós pregamos a mensagem num culto, quando nós partilhamos o evangelho num pequeno grupo, numa célula, a pessoa aceita Jesus, mas termina ali, nós temos um momento de comunhão, cada um vai para sua casa. Na Cristolândia é diferente, a gente vai na rua, busca a pessoa, traz para a missão, dá banho, dá alimento, fala de Jesus. Só que agora ele não vai embora, ele fica com a gente. Porque ele não pode voltar para a rua Então o processo agora é diferente Nós nos tornamos família Nós nos tornamos referência Cuidado, amor Para estas vidas E vidas estão sendo impactadas E é isso que nós sonhamos Avançar aqui no sul do Brasil A partir da cidade de Curitiba Para ver, irmãos, vidas transformadas Porque nós não estamos conformados, irmãos Com esta situação Quando a gente olha para o Brasil, meus irmãos quando a gente olha para o momento em que nós estamos vivendo diante da nossa nação A certeza que nós temos durante tudo que ouvimos aqui É que a tarefa ainda não acabou A tarefa missionária da igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil ainda não acabou E nós precisamos como igreja olhar diante das circunstâncias Olharmos para esse Brasil sem esperança Irmãos, nós temos andado o país Alguns dias atrás, eu estava no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, e conversando com alguns irmãos, conversando com pessoas daquela cidade, você começa a ouvir o desespero, o desemprego, as circunstâncias as mais diversas e as pessoas desanimadas. A grande frase de Luther King, talvez para muitos de nós brasileiros, já não é mais uma realidade. Eu tenho um sonho. Muitos brasileiros deixaram de sonhar. Muitos brasileiros não sonham mais e esta é a realidade que está diante de nós e nós como igreja de Jesus precisamos entender que a nossa tarefa, meus irmãos, ela ainda não acabou, ela não finalizou. Nós temos muito a fazer. A palavra que nós mais ouvimos nos últimos dias é crise, nos últimos meses... Eu não digo nem crise moral mais, porque nós vivemos numa nação onde o conceito de moralidade se perdeu. É uma nação amoral, porque perdeu o temor de Deus. Onde a iniquidade reina, é como a parábola do juiz iníquo, ele não respeitava Deus e não respeitava ninguém. O homem quando está na iniquidade, ele não respeita ninguém. E a nossa nação está assim. O que nós temos visto acompanhado, as crises, os escândalos, a corrupção, e um povo onde a desesperança tem se tornado números em que o número de suicídios nós acompanhamos nesse mês de setembro tem crescido em toda a nação. Isso é apenas um reflexo de como está o coração do nosso povo. O reflexo de como está o coração da nossa nação, mas meus irmãos, nós temos uma esperança, porque quando há crise, há esperança, o capítulo 5 de Marcos apresenta três histórias, a história do gadareno, a história da mulher do fluxo de sangue e a história da filha de Jairo, é o capítulo da desesperança se nós olhássemos apenas para as circunstâncias. Mas quando nós olhamos para aquele capítulo e encontramos ali o Senhor Jesus, o capítulo da desesperança se transforma num capítulo extraordinário, onde três grandes milagres acontecem, porque aonde há desesperança, existe o Senhor Jesus que muda toda a história. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. E quando estamos finalizando o congresso missionar, somos desafiados a pensar aonde nós estamos. É interessante que o Senhor poderia nos colocar em muitos lugares. O Senhor poderia ter nos colocado na Europa. O Senhor poderia ter nos colocado na Ásia. O Senhor poderia ter nos colocado em diversos lugares no continente. Mas o Senhor colocou a minha você para fazer a diferença nesta nação. Ele nos trouxe aqui. Ele nos trouxe ao Brasil. Nos fez sermos criados como brasileiros. Esse povo do sorriso, do abraço, para que aqui... Nós pudéssemos entender aquilo que ele disse a Abraão, que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. E o Senhor nos colocou, irmãos, como igreja de Jesus nessa nação, para abençoar o Brasil. E nós queremos ocupar esse papel. Se você está com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 6... Aqui nós temos, irmãos, algumas histórias interessantes, e o contexto aqui é um: nós olhamos um, um contrassenso, literalmente. Jesus ele chega na sua cidade e ele ali quer realizar alguns milagres, mas nós notamos que a falta de fé, a ausência de fé, foi um limitador para a ação de Deus ali na sua cidade e é interessante que o capítulo 5 nós temos aquela mulher do fluxo de sangue que exerceu tanta fé nós temos Jairo que exerce tanta fé mas é interessante que o capítulo 6 começa falando de uma cidade que não tinha fé e a ausência de fé impede, é limitador para a ação de Deus mas o capítulo, ele começa falando sobre isso Mas ele nos apresenta um momento histórico na vida de Jesus Que é o envio dos seus discípulos Os discípulos são enviados agora Para fazerem a diferença Aonde eles estiverem Aonde eles estavam caminhando, passando para abençoar Mas esse capítulo também Ele é um capítulo e Marcos tem essa característica Das coisas acontecerem tão rápido Agora ele começa a narrar a morte de João Batista nós tivemos os milagres em Cafarnaum impedidos pela falta de fé. Nós temos agora o envio dos discípulos, mas nós temos agora a morte de João Batista. Isso tudo acontecendo na vida de Jesus. E é interessante que depois da morte de João Batista, o seu primo Jesus é impactado. Ele resolve então verso 31 a convidar os discípulos para um tempo de descanso. Então ele convida os seus discípulos para acompanhá-lo a um lugar deserto e descansar um pouco, porque estas idas e vindas junto com o povo, tanto desafio, ministério crescendo, Jesus sendo conhecido, as multidões ao redor e Jesus sempre nos ensinando, por maior que é o ministério que exerçamos, precisamos ter um tempo de descanso e Jesus para, ele convida os seus discípulos para um tempo de descanso, e diz o texto, verso 32, que eles se retiraram ao barco para um lugar afastado. E quando vão para esse lugar afastado, juntamente com ele, à margem do lago, vai a multidão. E quando Jesus chega do outro lado para um tempo de descanso, a multidão já estava esperando Jesus. E é interessante que Jesus tinha toda a autoridade para aquele momento de descanso não atender a multidão, ele estava cansado, vindo de uma rotina pesada, vindo de momentos difíceis, uma notícia triste que é a morte de João Batista, e agora quando ele quer ter um tempo com os seus discípulos, um tempo de descanso e oração, ele se depara com uma grande multidão, e o texto diz que Jesus ao olhar para essa multidão ele tem compaixão dela ele sente a dor destas pessoas ele sente a dor desta multidão e ele chega a nos dizer que eles estavam como ovelhas que não têm pastor essa é uma comparação interessante ovelhas sem pastor é gente desorientada ovelhas sem pastor são pessoas sem proteção e é interessante que Jesus então se compadece. Jesus se compadece destas pessoas. E ao contrário de um tempo de descanso, Jesus investe tempo com estas vidas. E o ambiente estava agradável, irmãos. Porque não há nada mais agradável do que a presença de Jesus. E o dia passou que eles nem notaram. O dia passou porque imagine você na presença do mestre Imagine você na presença do mestre podendo ouvir Jesus Podendo estar próximo de Jesus E ele lhe ensinando as verdades do rei Falando sobre o reino de Deus Então o dia passa E agora estamos chegando ao final do dia Então é hora de termos uma decisão os discípulos agora começam a ficar preocupados com a hora e dizem a Jesus que é hora de dizer ao povo para voltar para casa fique imaginando aquela comissão ah, o grupo da comunhão, do grupo dos discípulos ali começaram a se perguntar, nós não temos o que servir como é que vai ser o ministério de comunhão de Jesus o que fazer agora com essa multidão? a melhor opção então é falarmos para essas pessoas voltarem para casa voltarem para suas casas e nas suas casas se alimentarem, então eles vão até Jesus diz o texto, e eles apresentam a Jesus esse problema, Senhor nós precisamos, nós só temos aqui 200 denários, ou seja o equivalente a 200 dias de serviço, mas isso não vai dar nem para começar, comissão de finanças se reuniu. Comissão de comunhão, ministério de comunhão se reuniu E chegou à conclusão que o valor que tinha no caixa Eles não estavam preparados para receber tanta gente A melhor opção agora então é dizer ao que estas pessoas? Vão para casa Voltem para suas casas Mas interessante que Diante dessa situação Jesus vira para os seus discípulos e diz Deem comida a eles Senhor, seria melhor mandar voltar para casa, não deem vocês mesmos há uma tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, usa essa expressão deem vocês mesmos comida a eles Senhor nós temos apenas cinco pães e dois peixes ah meus irmãos que coisa extraordinária Jesus usa com sucesso aquilo que achamos ser insignificante. Jesus usa com sucesso aquilo que achamos ser tão pouco. Então o texto diz que Jesus pega os peixes, pega os pães e dá graça. E uma multidão é alimentada por para a glória de Deus Mas o que mais me chama a atenção nesse texto E quando estamos encerrando o missionar nesta noite Três verdades preciosas E a primeira delas É que assim como Jesus Nós temos ao nosso redor Uma grande multidão diante de nós Indiferente de onde o Senhor colocou você, indiferente de onde o Senhor lhe plantou, a verdade é que ao seu redor há muita gente que sofre, ao meu redor há muita gente que sofre. E quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, meus irmãos, nós estamos como Jesus e precisamos, diante dessa multidão, tomarmos algumas decisões. Mas a grande verdade é, querendo ou não querendo, ao nosso redor, há uma grande multidão que clama. Alguns meses atrás, eu estava num projeto no sertão Irmãos, o sertão brasileiro, o semiárido brasileiro é um grande desafio que nós temos. Pastor Tiago teve recente lá na região de Bom Jesus da Lapa. Estava lá, pastor, pastor Tiago, numa comunidade a mais ou menos uns 60 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. Irmãos, uma comunidade que não tem água, que não tem luz, mas que tem gente sedenta de Deus. E eu cheguei naquela comunidade com um grupo. E nós estávamos ali visitando algumas casas, partilhando o Evangelho, e de repente nós conhecemos uma adolescente que começou a contar sua história de vida. E nós sentamos, porque a igreja naquele lugar, ela estava se reunindo, algumas varas de eucalipto com a lona azul em cima, e, e é uma bênção, irmãos, porque a igreja de Jesus, ela se reúne em qualquer lugar, porque o mais importante para a igreja de Jesus é o Senhor da igreja, e ali a presença de Deus e na casa daquela menina a igreja estava se reunindo E nós chegamos para conhecer aquela família, nós chegamos para ouvir a história daquela família E nos sentamos, irmãos, um sol escaldante E nós estávamos ali ouvindo aquelas histórias E de repente aquela menina de mais ou menos uns 15 anos Sentou e começou a compartilhar conosco a sua história E quando ela começou a conversar, ela começou a chorar e vários pastores, missionários que estavam ali não começaram, começaram a não entender Porque ela chegou, começou a partilhar E de repente ela conseguiu falar E ela começou a contar a história Que o seu pai Era um alcoólatra O seu pai estava bebendo muito E ela estava sofrendo muito Porque o seu pai naquela comunidade Se tornou um homem desacreditado E quando o pai dela passava as pessoas zombavam dele A família estava passando fome Os animais já não tinham o que comer devido à seca E a ausência de trabalho daquele pai Enveredado na bebida Estava fazendo aquela família inteira sofrer Irmãos, aquela menina Com pouco mais de 13 anos Ela chorava Copiosamente Mas o seu choro não era um choro de tristeza e nós começamos a entender que o seu choro era um choro de alegria Porque ela começou a nos dizer que o seu pai conheceu o evangelho Ali chegaram os missionários e começaram a partilhar o evangelho com o seu pai O seu pai teve um encontro pessoal com Jesus Agora ele estava trabalhando Ele não era mais conhecido como um alcoólatra E a sua família estava sendo respeitada Aquela menina não tinha mais vergonha de ir à escola E ela sabia que tudo isso era fruto do poder transformador do evangelho de Jesus Agora a história daquela menina, ela se repete Ela não está apenas no sertão ela não está apenas naquela comunidade A história daquela menina está atrás Muitas vezes de condomínios de luxo Casas extraordinárias Apartamentos Nas cidades grandes e pequenas Gente sofrida Uma multidão ao nosso redor os irmãos vivenciam aqui na igreja células E quando a gente sai para a cidade com os pequenos grupos Quando a gente vive a cidade com os pequenos grupos A gente começa a se deparar Todo dia no pequeno grupo chega alguém quebrado Todo dia no pequeno grupo chega alguém arrebentado É uma família que está sendo destruída pelas drogas É um casamento que está sendo destruído Muitas vezes pela pornografia, pela infidelidade É isso que nós estamos nos deparando, irmãos Com uma multidão de gente sofrida é na empresa, é na universidade, é no restaurante Basta você começar a se relacionar com as pessoas E fazer a pergunta que nós não fazemos mais nesse tempo Como você está? Quando você pergunta para alguém como você está Esteja disposto a ouvir Porque você vai começar a descobrir uma história de dor É uma família enfrentando a enfermidade é uma família enfrentando a dureza da solidão. A verdade é que esse texto nos chama a atenção. Que assim como nós, assim como Jesus, nós temos uma multidão ao nosso redor. Talvez como igreja o nosso maior desejo seria parar e descansar. Nós vamos chegando num determinado momento que a gente gostaria de parar. Nós trabalhamos tanto, nós fizemos tanto Talvez seja a hora de, de dar uma quietada Vamos nos aquietar um pouco, vamos descansar Mas quando nós descemos do barco Nós nos deparamos com gente sofrida A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos Que além de muita gente ao nosso redor Jesus não dispensa a multidão Ele não manda a multidão embora é interessante isso Para os discípulos a decisão mais fácil Seria mandar a multidão embora Mas Jesus nos ensina Que nós como sua igreja Não podemos dispensar a multidão Nós não podemos mandar a multidão embora A decisão mais fácil Pode não ser a melhor E Jesus nos leva a essa profunda reflexão Já passou a hora do jantar Diz os discípulos não há nada para comer, aqui é deserto. Vamos mandar esse povo embora. Irmãos, se nós olharmos pela lógica, era o mais correto. Se nós olharmos pela visão humana, era o mais certo. A solução proposta pelos discípulos resolvia o problema. Só que o problema deles, não o problema da multidão. E às vezes nós queremos, como igreja de Jesus, resolver o problema. Mas o nosso problema... Quando nos deparamos com a multidão que clama É melhor fazer de conta que não estamos vendo Ah irmãos, eu tenho me envolvido já há alguns anos no projeto Cristolândia Desde 2011 eu estou envolvido no Projeto Cristolândia E muitas vezes eu ouvi, isso é uma loucura O que, é que nós vamos fazer com essas pessoas? Ah, nós não, não, não vamos conseguir Isso é enxugar gelo Irmãos, conversa Uma pessoa transformada vale mais do que o mundo inteiro E são centenas, são milhares Que estão sendo impactadas pelo poder de Deus Mas a nossa vontade muitas vezes é dizer Eu vou me envolver para que que eu vou me envolver com isso? Para que que eu vou me envolver? Aí o Senhor Jesus vira para nós e diz assim: Dai-lhes vós mesmo o que comer. Não dispensa a multidão não, é vocês que tem que cuidar da multidão. Nós não podemos mandar a multidão embora. Às vezes nós queremos fazer como os discípulos de Jesus, e diante, irmãos, das adversidades, a melhor coisa é dispensar a multidão. E às vezes a gente dispensa a multidão com algumas razões, que a gente diz até que são justas. Por exemplo, nós não temos recursos, o nosso dinheiro é pouco. Só são 200 denários. Nossos recursos são pequenos. A quantidade de pessoas, nós não temos tantos voluntários. É a decisão mais fácil. Então, nós vamos dispensar a multidão, mas Jesus vira para nós, irmãos, e nos mostra que nós não podemos mandar a multidão embora. Dai-lhe vós mesmos o que comer. Agora, a terceira e última lição, que talvez seja a mais desafiadora para nós. Eu e você fazemos parte. A solução do problema Temos uma grande multidão Não podemos mandar ela embora E aí Jesus diz Dai-lhe vós mesmos O que? Quem é a resposta para o problema da multidão? Eu e você Nós Nós somos a resposta Como? Eles estavam preocupados, nós só temos cinco pães e dois peixes, não importa, a questão não é o que nós temos, a questão é a nossa obediência em entregar tudo o que temos e tudo o que somos nas mãos dele, porque é ele que vai fazer em nós e através de nós, a grande questão não é o quanto temos, a grande questão não são os nossos recursos A grande questão é a nossa obediência De entregar ao Senhor E alguém vira e diz Em especial, João fala sobre isso Esse é o único milagre que os quatro evangelistas demonstram e narram ele E João diz assim, narrando o mesmo milagre, diz Eis que tem um rapaz Eis que tem um jovem E esse jovem tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas o que é isso para tanta gente? Eu fico pensando que aquele menino quando saiu de casa, ele saiu preparado. Ele preparou o seu lanche e talvez pensou, vou passar o dia inteiro e na hora certa eu vou poder aproveitar todo o meu lanche e vou desfrutar daquilo que eu estou levando. Mas é interessante, aquele menino estava no lugar certo, na hora certa mas ele também teve a atitude certa. Ele pegou tudo o que ele tinha e ele entregou ao Senhor. Às vezes nós estamos no lugar certo, nós estamos na hora certa, mas nós não temos sido obedientes em entregar tudo que o Senhor está pedindo de nós. Não basta ter os pães e os peixes e não estiver disposto a entregar Sabe por quê? Porque quando nós entregamos tudo o que temos e o que somos Nós somos abençoadas Mas uma multidão é alcançada pela bênção que o Senhor faz através do milagre O menino também se alimentou Se alimentou e sobraram doze cestos cheios Agora a entrega foi também uma ação de confiança. Ele entregou sem duvidar que Deus ia suprir, que o Senhor ia suprir todas as suas necessidades. Sabe qual é a resposta? A resposta para o problema da multidão. Sabe qual é a resposta? A resposta é a minha e a sua vida. Disposta em dizer, Senhor, eu quero lhe obedecer eu sei que durante esses dias aqui nesse congresso você tem sido impactado pela palavra eu sei que durante esses dias aqui no missionar Deus tem falado ao seu coração de maneira extraordinária e você já foi desafiado de muitas formas você tem sido durante esses dias desafiados de muitas formas. O Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Mas talvez até o momento você tenha ouvido tudo isso. Mas você ainda tem resistido e está guardando aí nas suas mãos os seus cinco pães e os seus dois peixes. Eu queria nessa noite convidar você a curvar a sua cabeça Eu gostaria de nessa noite convidar você De uma maneira profunda Refletir sobre este tempo Há uma multidão que clama Há uma multidão que está pedindo por socorro Há uma multidão E o Senhor te colocou no lugar certo Porque eu quero dizer que aonde o Senhor te colocou você está ali, não foi por mérito seu. Você está ali porque Jesus te colocou. Se hoje você é um médico, foi porque Jesus permitiu você ser. Se hoje você é um funcionário público, se hoje você é um construtor, se hoje... Aonde quer que você esteja, saiba de uma coisa. O Senhor te colocou ali porque Ele quer te usar ali de maneira extraordinária só que eu queria te contar uma história aos nove anos de idade eu entrei numa emissora de rádio e eu saí dali certo de uma coisa esta será a minha profissão eu fiquei encantado pelo rádio o rádio me apaixonava aos treze anos eu descobri que eu poderia com 14 anos entrar numa emissora de rádio como um menor aprendiz. Era a minha paixão. A minha vida foi toda canalizada para se tornar um profissional da área de comunicação. Aos 14 anos eu pude entrar numa emissora do Sistema Globo para fazer o que eu mais sonhava na minha vida, que era trabalhar no rádio. Deus foi me abençoando o Senhor foi abençoando a minha vida e eu pude me tornar um profissional com 17 anos eu já estava trabalhando no rádio e no rádio é assim, você vai começando nas partes mais simples como a técnica vai aprendendo a produção e tem pessoas que como eu tinha muita vontade de aprender a comunicação até que um dia aquele cara faltou e eu tive a minha oportunidade de poder falar e usar o dom que Deus tinha me dado o presente sabe quando você tem sonhos e tudo que você sonhava estava indo de vento em popa sabe quando você alcança todas aquelas coisas que você planejou e você alcança porque Deus permitiu mas aí chegou uma hora que o Senhor falou para mim você viu que eu posso lhe dar tudo que você sonha, mas agora eu quero lhe dizer algo. Eu quero a sua vida para pregar a minha palavra. E eu disse Senhor chama outro, Senhor levanta outro, Senhor eu eu sei irmãos que todos nós somos vocacionados. E o Senhor estava me chamando para uma vocação específica da obra missionária. E numa conferência como essa, pastor Ezequias veio e pregou, falando sobre os desafios missionários do sertão. E naquele dia, naquela manhã, parecia que na igreja não tinha ninguém. Era só eu e Deus. E o Senhor disse, vem, agora é hora de você fazer o que eu quero. Você já fez tudo o que você queria, mas agora eu quero que você faça o que eu quero que você faça. Talvez durante todos esses dias aqui, esse conflito tenha estado no seu coração porque há muito tempo Deus tem falado com você que ele tem uma obra específica para a sua vida e você tem dito Senhor, ainda não Senhor, ainda não mas hoje é aquele dia que parece que não tem ninguém do seu lado e o Senhor está dizendo hoje é o dia de você tomar esta decisão de dizer Pai eu não sei o que vai acontecer Eu me lembro como se fosse agora Eu não sabia o que Deus ia fazer Eu tinha apenas 17 anos Eu estava com tudo pronto Para começar A universidade Estudar jornalismo Que era o meu grande sonho Mas eu fui para o seminário E depois fui para o interior do Brasil Plantar igreja Sabe por quê? Porque a melhor coisa É estarmos Dentro da vontade de Deus Não consigo me ver outra coisa Fazendo outra coisa Continuo comunicando Mas agora comunicando Não mais uma alegria passageira Mas comunicando o evangelho Que é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Talvez você tenha resistido à voz de Deus Como eu Talvez você foi criado no evangelho Como eu e tenho ouvido esse apelo há tantos anos, mas você sempre diz, não é comigo. Olha, nós sonhamos abrir a Cristolândia aqui. Você jovem, nós estamos precisando de jovens que aceite o desafio de serem radicais lá na Cristolândia. Doarem um ano, dois anos das suas vidas. Ah, eu tenho uma paixão pelo Amazonas. Talvez você pode ser um radical plantando uma igreja numa comunidade ribeirinha. Ah, eu tenho uma paixão pelo sertão. Eu posso ir para o sertão. Deus é que vai dirigir. Para onde nós vamos, é o dono da obra que vai dirigir. Hoje, o que o dono da obra está dizendo é apenas uma coisa. Você aceita? Você está disposto a obedecer a, nesta noite, entregar os seus cinco pães e os seus dois peixes? Hoje o Senhor está pedindo seus cinco pães e os seus dois peixes. E eu queria desafiar você, convidar a igreja para que se coloque de pé, mas eu queria convidar você que aceite o desafio de entregar os seus cinco pães e os seus dois peixes a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, numa atitude corajosa. A se lançar e a dizer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que será, eu não sei o que futuro vai acontecer, mas hoje eu estou dizendo Senhor, eu não vou mais, eu não vou mais resistir à chamada, eu não vou mais resistir a tua voz venha diante do altar do Senhor, eu gostaria de desafiar você que está na galeria, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, nós queremos orar com você, nós queremos anotar o seu nome, o ministério de missões quer caminhar lado a lado com você, o Espírito Santo tem falado a você, não resista aquilo que o Senhor tem ministrado à sua vida, Ah, irmãos, quantas vezes o missionário pregava... E a minha vontade era sair no meio da mensagem. Porque eu sabia que no final ele ia fazer o um apelo de vocação. E eu seria confrontado com aquilo que Deus estava falando comigo. Agora eu vou mais. Você é um profissional. Você é um médico. Você é um advogado. Você é um dentista. Seja instrumento de Deus aonde você está. Eu queria desafiar você. O projeto. Ah, olha que coisa linda o balé. Você pode ser instrumento de Deus como um professor de educação física, você pode ser um instrumento de Deus como um dentista, você pode lá no Vale do Amanhecer, a PIB participou da plantação de uma igreja lá no Vale do Amanhecer em Brasília, irmãos, lá as pessoas se convertiam na cadeira do dentista. Era um lugar que ninguém entrava, mas lá nós entramos, o dentista entrou. Meu irmão, você é um odontólogo, sabe por que você é? Porque Deus quer te usar. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que é um profissional. Pastor, eu entendo que Deus não me chamou para ir a uma terra distante, mas eu quero ser uma bênção aqui em Curitiba. Eu quero participar dos projetos aqui no estado. Eu quero ser um instrumento do Senhor aqui na igreja. Eu queria desafiar você. Saia de onde você está. Às vezes vem muita dúvida no nosso coração. Senhor, como vai ser o sustento? Senhor, como será a provisão? Senhor, como será? Quero lhe dizer uma coisa Entregue os seus pães e os seus peixes Porque o Senhor não vai lhe deixar faltar E muita gente ainda vai ser abençoada Com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos Saia do seu lugar Eu queria falar agora com você, jovem Você que talvez tenha preparado já toda a sua carreira você que talvez já fechou o seu planejamento de vida Mas eu só quero te fazer uma pergunta Você fez o planejamento Mas você já perguntou para o Senhor se essa é a vontade dele? Porque às vezes a gente monta o planejamento Eu quero lhe dizer que eu tinha montado meu planejamento Meu planejamento estava pronto Hoje era para mim estar no estúdio de uma emissora de rádio Esse era o meu planejamento Mas não era o planejamento de Deus qual é o seu planejamento? Você já perguntou para o Senhor? Se o teu planejamento é o planejamento dele? Eu queria desafiar você hoje a sair do seu lugar. Nós não vamos demorar, mas não resista aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Talvez você estar com medo, o amor lança fora todo medo. Você que está na galeria ainda dá tempo, desce para cá. Nós vamos orar pedindo ao Senhor pela sua vida Pedindo ao Senhor que confirme no seu coração a chamada Pedindo que Ele confirme no Senhor a sua vontade Sabe por quê? Porque o melhor lugar do mundo É a vontade de Deus O melhor lugar do mundo É quando nós deixamos Aquilo que nós queremos Para fazer aquilo que o Senhor quer Saia do seu lugar e nessa noite diga, Senhor eu quero, Senhor eu estou aqui, meu irmão, não importa a sua idade, não importa, ah me aposentei, bênção, você vai ser de tempo integral para a obra do Senhor, vem para cá, não importa a sua idade, importa é a obediência em você dizer, Senhor eu estou aqui. Eu te entrego a minha vida O que eu tenho é pouco São apenas cinco pães e dois peixes Mas é o suficiente que eu quero lhe dizer Faz o que o Senhor quiser com isso Aceita o desafio Saia do seu lugar E nós vamos orar E logo depois o Ministério de Missões vai nos orientar Vai nos dar uma orientação Sobre aonde devemos ir O que devemos fazer o Pastor Tiago vai nos dirigir em relação a isso Pai em nome do Senhor Jesus nós queremos te agradecer pela vida desses amados irmãos Dezenas de irmãos Que durante esses dias do missionar Aceitaram o desafio de entregarem os seus cinco pães e os seus dois peixes Ah Senhor Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que vocaciona O Senhor é o Deus que continua a chamar O Senhor é o Deus que continua a vocacionar homens e mulheres para a tua obra Deus nós te agradecemos por estas vidas que aqui estão E pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito Confirme Senhor essa decisão desta noite Confirme Senhor no coração de cada um que aqui está Mostrando, direcionando, dando paixão Senhor pela obra missionária Seja aqui em Curitiba, seja no estado do Paraná Seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo Senhor Abençoe a cada um Senhor abençoe os profissionais que aqui estão dizendo, eu entrego a minha profissão ao Senhor nessa noite, eu entrego tudo que tenho, eu entrego tudo que sou os meus cinco pães e os meus dois peixes estão nas tuas mãos muito obrigado pela vida desses irmãos e que a confirmação do Senhor venha sobre eles a cada dia, abrindo o tempo do preparo abrindo o tempo Senhor do envio, abrindo a porta do sustento porque nós cremos que quem chama é o Senhor, e o mais é o Senhor que fará nós somos gratos por esta igreja, nós somos gratos pela vida do pastor Pascoal pela visão missionária desta igreja, que ao longo ó oh Deus, das décadas não tem medido esforços para que o teu evangelho a tua palavra seja pregada até que o Senhor venha em nome de Jesus. Amém, Senhor.